0: Esto es The Money Night Show, una forma diferente de hablar de dinero, con Expansión y Maurice Dieck. Presentado por American Express Business Class. Todos en nuestra vida hemos deseado en algún momento tener un restaurante. Yo creo que es principalmente por cómo nos gusta comer. Te voy a platicar una historia. Cuando yo estaba chico, a mí para empezar mi comida favorita es la comida árabe. La comida libanesa me encanta. Cuando estaba chico, nunca se me va a olvidar que mi papá siempre nos llevaba al mismo restaurante de comida árabe. Lo disfrutamos muchísimo, además de la compañía, la experiencia, la comida, todo, pero todo era delicioso. Yo decía, dentro de mi ingenuidad, decía este restaurante va a durar por décadas y décadas. Para mi sorpresa, un año, un año después de que empezó, resulta que dejamos de ir a este restaurante. Le preguntaba a mi papá, ¿qué pasó con el restaurante de comida árabe? Y me dijo, ya quebró, no funcionó. Yo no entendía cómo era posible un lugar que me trajera tan buenas experiencias y tan buena comida quebrara. Y su respuesta fue contundente. Me dijo, Maurice, para que un restaurante tenga éxito, necesita más que buena comida. Y aquí es donde empiezo a analizar el lado financiero, el lado comercial, el lado de negocio, de un restaurante. Y esta es una de las principales cosas que la gente batalla para ver cuando se habla de un restaurante. Que es el lado artístico, romántico, apasionado de lo que un restaurante nos puede dar. Y por otro lado, el lado duro. El lado de negocio. Y estos dos conceptos tienen que vivir juntos. Uno de los principales errores que comete la gente es justamente no saber ¿Cómo es que se entrelazan estos dos conceptos? Y mira, conozcamos un poco de la industria restaurantera en nuestro país. Según un estudio del Inegi, hay más de 500 mil restaurantes en todo México. Y el 40%, escúcheme bien, casi la mitad de los restaurantes en nuestro país son tacos, tortas o antojitos. Piensa, ¿cuál es tu restaurante favorito de tacos? Todos, pero todos tenemos uno.
1: Tacos, los tacos de canasta, tacos!
0: La industria restaurantera da dos, más de 2 millones de empleos y más de 180 mil millones de pesos. Sin duda, sin duda, la industria restaurantera es algo único, único y muy, muy importante en nuestro país. Cualquiera, cualquier persona extranjera con la que hablas, le preguntas por México, te va a hablar sobre nuestra, nuestra comida. Es algo que en realidad sobresale a nivel internacional. Pero... Cuando damos doble clic a los restaurantes en nuestro país, nos damos cuenta que hay una dura realidad en el restaurantero. El 60% de los restaurantes fracasan en el primer año de operaciones. El 60% y el 80% fracasan en los primeros cinco años. Hay algo definitivamente que no se está viendo. Hay algo que va mucho más allá de una buena idea de la idea romántica que tenemos de los platillos y de la comida. Hasta hay muchas veces gente que solamente pone un restaurante porque es la comida que les gusta, sin analizar todo lo que hay detrás. Al final de cuentas no podemos olvidar que un restaurante es un negocio. Y aquí te quiero platicar algunas cosas que tenemos que sí o sí considerar al momento de abrir un restaurante. Desde el tipo de restaurante, que ahora con... Una gran tendencia son las famosas dark kitchens que ya, no ya ni siquiera necesitas tener un lugar físico para recibir a gente. Puedes tener una cocina y estar entregando a domicilio a través de plataformas o tu propio servicio. Si va a ser un lugar casual, de comida rápida o inclusive un restaurante elegante y una experiencia mucho más elevada. Desde el tipo de restaurante es importante definirlo desde el principio. ¿Por qué? Porque luego este tipo de restaurante tiene que hacer match con el mercado. Hay un mercado de consumidores que está dispuesto a pagar y a comprar el tipo de comida que estás dando y de la forma que lo estás dando. Aquí también mucha gente olvida esta parte. En realidad, entender el mercado, lo que el mercado está pidiendo se hace macho con la idea que tenemos. Después, entra el concepto. que Esta es una parte muy, pero muy importante. El concepto, qué tipo de comida. Y obviamente tiene que hacer tiene que estar ligado al tipo de restaurante que quieres dar. Y al final hay una parte escondida que, como nos encanta platicar de eso en el The Money Night Show, que es la viabilidad financiera, las ventas por metro cuadrado, el retorno a la inversión, el punto de equilibrio, la estructura de costos, el manejo del flujo efectivo, los proveedores, la cadena de suministros y mucho pero mucho más. Todos estos conceptos de negocio, de finanzas, son fundamentales para el éxito de cualquier restaurante. En este episodio de The Money Night Show de Super Restaurantes, vamos a tener a invitadas de lujo. Gaby Cámara de Contramar nos va a platicar la receta del éxito de su restaurante por más de 10 años. Y también vamos a tener a las chicas de Mesa Sana, Andrea y Pamela Berrondo. Y nos van a platicar de las tendencias en redes sociales de esta industria. Quédate que este episodio va a estar de antojo. Señoras y señores, en este episodio de The Money Night Show estamos hablando de super restaurantes. Y bueno, para hablar de super restaurantes tenemos que hablar con superempresarios y super chefs. Está con nosotros. Bueno, antes de decirle con quién, quién está con nosotros, les voy a decir algo. Si usted tenía aspiraciones de tener un título en esta vida, déjeme decirle que ya llegó tarde, porque nuestra invitada tiene todos los títulos. Gabriel La Cámara, ¿cómo estás? Gaby, Muy bien. bienvenida. Gracias. Ver, ¿por, dónde, ¿Por dónde empezamos a ver autora, chef, empresaria, activista? Gaby. No sé, no sé. Tú dime por dónde empezamos. No, no, no. Qué gusto que estés aquí en The Money Night Show. Bienvenida a este episodio de Super Restaurantes. Bueno,
2: pues yo empiezo por decirte que gracias por invitarme. Me encanta estar aquí, me encanta, me, me emociona esto. A ver, cuéntame.
0: Gaby, para empezar, platícanos en una frase. ¿Quién es Gaby Cámara?
2: A ver, Gabriela Cámara es una historiadora que se volvió restaurantera y... Que, tengo, que siempre he tenido como inquietudes sociales y de hacer que el mundo sea un mejor lugar.
0: La revista Times, <risa> sí. una de las personas más influyentes del 2020.
2: Es algo totalmente inesperado para
0: mí, si te lo tengo que confesar. Gabriela, pero a ver, no me vas a decir que no. O sea, debiste haber hecho algo bien, algo diferente. Pues y no sí. nada más eso. A ver, Contramar es uno de los restaurantes más chics, más trendy de la Ciudad de México, ¿Qué me vas a decir de eso? ¿Sabes qué?
2: Es que, digo, ya sé que va a sonar muy chafa y muy, y muy lugar común, pero de veras, hago con mucho gusto lo que hago. Y Contramar lleva 23 años. 23,
0: 23
2: años. 23 años.
0: ¿Todo el tiempo tuvo el éxito que tiene? Sí.
2: La verdad es que muy pronto. Al principio no. O sea, al principio yo estaba en la puerta y le decía a la gente, pásenle y si no les gusta lo que comen, yo se los invito. Te lo juro. Pero eso duró poquito, duró poquito. Abrimos en agosto del 98 y para abril del 99 ya, ya había cola. O sea, sí está. Y lleva desde entonces, afortunadamente y con mucho agradecimiento, lleno, 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 lleno. lleno
0: Señoras y señores, a ver, abrí la cámara 11 restaurantes, ¿cuántos tienes ahorita? 11? Ahorita
2: no. Ahorita no, 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 ahorita, ahorita tengo, he abierto 15 restaurantes, ahorita 15 tengo restaurantes. 3 restaurantes abiertos. Cala, ahorita en San Francisco, está, está, está cerrado, estamos haciendo comida para gente que no tiene para comprar comida. Okay. Estamos haciendo con otras organizaciones no gubernamentales como 4,500, 5,000 comidas al día. Yeah. Este, con la pandemia está complicado San Francisco, no se puede tener mesas afuera, en fin. San Francisco ahorita está como en pausa, eh, pero, pero en la Ciudad de México tengo tres restaurantes, Contramar, Entremar, uno que se llama Caracol, que es nuevo, uh -huh. que está atrás de la catedral en un hotel que se llama Círculo Mexicano, nuevo de Grupo Hábitat, padrísimo, y ya, ahorita es lo que tengo, pero sí en mi vida he abierto 15 restaurantes.
0: ¿Y cómo, cómo haces el puente? Ahora sí, ¿cómo nace Contramar? ¿Cómo haces el Por puente? Por una con casualidad, la... de verdad, ver.
2: una súper casualidad. Porque yo tenía un novio que tenía un cafecito en La Condesa. Ah, no me
0: digas que empieza todo con un novio.
2: Te lo juro que sí. A ver. Es la verdad. Nada, te, que tenía un cafecito en La Condesa y me parecía como muy cool que un cafecito en La Condesa, La Condesa era como un barrio, digamos, al que la gente estaba yéndose como artistas y jóvenes, uh -huh. estaban yendo a vivir. No era lo que es ahorita.
0: Esto en el 98. 98.
2: Y entonces... Nada, con una bola de o sea, con una bola de amigos de, ay, qué padre, qué padre la comida en la playa, qué padre la comida que hacemos cuando estamos de vacaciones, qué padre cuando vamos a pescar, y luego cocina, o luego comemos lo que nos hacen aquí, súper ¿Sí? sencillo, de pescado a la talla, y los frijoles refritos y las tortillas, y dijimos, hay que hacerlo en la Ciudad de México, y este novio, que era súper, o sea, de que le agradeceré toda la vida, ¿Ah? porque yo nunca hubiera puesto un restaurante si no hubiera sido por él, okay. pero... O sea, o no en ese momento. Yo ah, tenía 22 años. O sea, no, no no venía el caso que yo, en la plena carrera de historia, haciendo mi servicio sí, social en el Museo no, Nacional no, de Arte, sí. Sí. de repente abrimos un restaurante y resulta que yo soy buena para eso del restaurante.
0: Oye, Gaby, a ver, eh, cuando la gente empieza a hablar de negocios en, sí. en su vida, o sea, lo primero que empieza a hablar es: ay, si pudieras poner un restaurante, ¿qué sería? ¿Tú estás de acuerdo? O sea, Totalmente como que eso es... Y
2: todo el ah. mundo cree que poner un restaurante es muy fácil. Porque no? todo mundo va a un restaurante y se la pasa bien y dice, ah, pues está fácil. Porque la comida tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con los que la producen, con los que la transforman, con los que la consumen. La comida es como, es es una, es, una, es un elemento, digamos, que, que, que abarca muchos mundos, muchas partes. Y aparte de la actividad económica, de la socialización, de, de la, ¿no? del esparcimiento.
0: ¿Qué va primero, el arte o el negocio en un restaurante? Las dos, a ver, porque aquí choca muchos eh, sí. chefs, empresarios, ¿no? Voy.
2: Es que el arte solito en un restaurante, que es una cosa práctica, el arte solito así en el abstracto, pues sí, arte. Pero para que un restaurante sea exitoso o para que un restaurante funcione, deja tu, o sea, para que sea exitoso el propósito de un restaurante, uh -huh. que es dar de comer a, a un público, uh -huh. necesitas ser muy práctico. Y entonces eso es el negocio. Uh
3: -huh.
2: Saber hacerlo. Y que se haga sustentable poder hacerlo. Si tú haces algo extraordinario una vez, bueno, qué padre. Pero hacerlo todos los días oh, y hacer que días. funcione y tener a la gente en orden y contentos y con todas las prestaciones que tienen que tener y a los proveedores pagados y no tener deuda. O sea, ten, no tener finanzas limpias, este departamento de recursos humanos, todo en forma, eh, clientes contentos, pues es, ese es el negocio.
0: Gaby, ¿qué pasa si ahorita llega, este si llega tu hija y te dice, Gaby quiero, mamá, quiero poner un restaurante. ¿Qué le dirías?
2: Vas. Vas, pero hijo, qué flojera, no sé. O sea, yo, si yo hubiera sabido todo el trabajo, o sea, yo agradezco mucho haber tenido la ingenuidad que tenía cuando abrí el restaurante, porque...
0: No sabías todo lo que se no, venía. No, si
2: hubiera sabido, como lo di, es una carrera bien difícil. Claro. O sea, difícil, increíble, y en mi caso muy gratificante, y no tengo más que agradecer. Yo siempre digo, yo debería pagar para hacer lo que hago, porque me divierte muchísimo. Pero... Es muy duro, o sea, es, la, o sea, tienes muchas responsabilidades todo el tiempo, es, es de presión, es de, 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 de saber cómo navegar muchas piezas al mismo tiempo, pues es complicado. Entonces, bueno. así que me digas, a ver, recomiéndame un trabajo facilito, no, 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 o sea, no abras un restaurante.
0: ¿Pero qué, qué, qué le dirías como el primer paso? Bueno, a ver, ¿quieres poner un restaurante? Quizás lo primero que tienes que hacer es esto.
2: ¿Pensar de qué? ¿De qué? ¿De qué quieres poner? ¿De qué quieres servir? Te dice ¿Dónde... no sé,
0: ¿qué me recomiendas?
2: Ay, no, no, no pongas un restaurante. <risa> si no sabes qué, de qué quieres poner un restaurante, no si lo pongas. Si no
0: sabes de qué poner un restaurante, no lo pongas, no. es de plano.
2: Totalmente. La gente que dice, en un restaurante. En general pueden ser proyectos exitosos un rato y a lo mejor alguien luego se engancha o así. Pero creo que lo fundamental en un restaurante es saber qué quieres servir. o decir, yo creo que eh, en este barrio falta un restaurante de... Tortas ahogadas, o de flautas, o de no sé qué. Pero así, un restaurante por poner un restaurante, no sé. Digo, luego sí hay, hay loca o sea, hay lugares donde a mí me dicen, a ver, ¿en este local qué pondrías? ¿Qué pondrías? Ah, Bueno, se me puede ocurrir. Claro. Pero para empezar, así de, ah, voy a poner un restaurante porque tengo un local, Claro. no sé.
0: 23 años, 23 años de éxito de un restaurante trendy en la Ciudad de México. ¿Cuál crees que es la clave del éxito?
2: Trabajar muchísimo todos los días. Trabajar mucho, o sea, que el equipo trabaje mucho, que la gente involucrada en el restaurante trabaje mucho. Sí he estado pendiente de ese restaurante 23 años de mi vida, todos los días, sí.
0: Pendiente, todos los días. Todos los días. Y no, no, no te daba miedo, ahorita decías, oye, yo me voy a aventar toda la administración. ¿No te daba miedo el hecho de que quizás el tema de administración y el tema de finanzas era algo que absolutamente no conocías?
2: Totalmente. Tomé y... un curso de contabilidad para no contadores que daban en la UNAM.
0: Ok, ¿y qué tal, ¿Te jaló? Increíble. Hombre. 100%.
2: Totalmente, o sea, como que fue, dije, ah, claro, ya sé leer una, o sea, tú cuando estudias historia no ves una hoja de no, cálculo, o sea, no te, es otro idioma, ya. es como no, o sea, no, te, no tenía idea, y mi formación en mi casa no es como que yo viera a mi papá siendo empresario y no préstamos del banco, no sé qué. No, no tenía idea de ese mundo de las finanzas, de la administración, de la... Digo, sí tenía tíos que se dedicaban a los negocios, pero no era, no era, no pensé yo nunca hacerlo.
0: Gaby, a ver, mucha de la gente Digo. que nos está viendo uh -huh. tiene restaurantes, okay. algunos grandes, algunos pequeños. Sí. Y quieren escuchar de ti, de toda tu experiencia, a ver, 15 restaurantes, eso ya es una experiencia eh, muy grande en este tema. ¿Cuáles son los principales errores? Le queremos evitar a la gente que ya deje de meter la pata en el tema de restaurantes. ¿Cuáles son? Tú dices, estos errores siempre los veo.
2: ¿Sabes qué? Yo, yo siento, y te lo agra te agradezco muchísimo, sí. bueno, que me invites y que me creas que soy tal la autoridad, pero los restaurantes, depende, hay de muchos tipos, porque no, no puedes comparar una cadena de, con 5000 sucursales en el mundo... Sí a un restaurante que solo hay uno y no es irrepetible y único. O sea, como que son experiencias muy distintas. Aunque es comer, son cosas muy distintas. Yeah. Pero, y a mí me gustan los restaurantes que son más especiales o más únicos o más como que, que me representan un reto más grande. Mm. Pero sí creo que lo que, o sea, el, el error más común en los restaurantes es pensar que como la comida es de todos los días, es algo que va a ser fácil. Es el error más fácil, más, digo, más común. Que más la gente común. dice que a la gente le parece muy chic tener un restaurante y le parece como muy normal y muy. Y es mucho trabajo. Hacer un restaurante yeah. bien es, se requiere de mucho esfuerzo, de muchas horas. O sea, como que creo que el error más grande es pensar que un restaurante es un lugar donde te la vas a pasar bien porque lo que quieres es que todo el mundo se la pase bien. Claro. Y que todo el mundo coma y disfrute y. Y los restantes son, son como es mucho trabajo tras bambalinas, ¿sabes? Sí. Como, es como si me dices, quiero hacer una película porque quiero ir a los Oscars.
0: Pues no, 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 ¿sabes? no, o sea, quizás no ¿sabes? todo lo que conlleva, exacto. Es algo o sea, que como vas. que el
2: camino es, es largo. Claro. O sea, el, 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 creo que, y yo creo que todo en la vida, la mm. verdad, todo en la vida, mm. todo lo que está bien hecho, pues tiene mucho trabajo atrás. Claro. Mucho. Entonces, el error más grande es pensar que porque sabes hacer una, un plato, mm. puedes hacer un restaurante. O porque tú... Mamá cocina rico, la pones de chef en un restaurante. O sea, como que, te digo, el, el error más grande en los restaurantes es pensar que con la cotidianidad que es la comida, o sea, porque no es como que estás haciendo un chip para quién sabe qué aparato electrónico. Sí. Es algo tan inmediato y tan cotidiano que todos pensamos que lo podemos hacer. Sí. Y sabes que, no sé ahorita, pero yo me acuerdo en algún momento cuando abrimos Contramar, me acuerdo el contador que me dijo, las entidades, este que más se abren y se cierran ante Hacienda son restaurantes y salones de belleza. Y claro, pues es lo más común, ¿no? Todo el mundo va al salón de belleza, todo el mundo va a comer a restaurantes claro. y todo el mundo cree que es fácil hacer las labores de uno y de otro establecimiento.
0: Hay cientos de miles de personas en México y en general en el mundo que tienen esta pregunta y dicen, ¿cómo sé si le sigo o no le sigo? ¿Cómo sé si... Eh, el éxito va a estar a la vuelta de la esquina. ¿Cómo sé si ya le invertí demasiado tiempo y mejor me estoy perdiendo de un costo de oportunidad bien importante? ¿Qué le dirías a esta gente? Carlos Moinsiváis fue a las dos semanas, pero imagínate que no hubiera llegado después pues, de un año. Pues yo creo que lo que hubiera pasado,
2: que es lo que pasa en muchos negocios, es que cuando, el, ¿no? cuando la parte financiera no jala,
3: ¿Mm?
2: pues lo tienes que cerrar. O fue un, o, ¿no? fue un fracaso. ¿Mm? Por eso hay tantos fracasos en el emprendimiento, ¿no? Porque es un, pues es, o sea, es una cosa de posibilidades, ¿no? Claro. Es una cosa de, 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 sí, es una
0: cosa de. de... Y también que tenemos que ser sumamente estrictos y ver los números y decir, a ver, llevamos un año echándole y no hemos tenido resultados para ver, vamos a ver otras. Bueno, igual y ver por qué no está dando. ¿no?
2: Totalmente. Pero... Y, y, y yo creo que es una, o sea, yo creo que es una, una, yo lo que, lo que le diría a la gente es siempre hay que ser autocríticos y siempre hay que estar revisando qué está haciendo uno. Porque yo creo que en todo lo que uno haga siempre puedes hacer algo mejor, siempre. Y yo creo que Contramar se mantiene por eso, por esa filosofía de siempre puedes hacer algo mejor. No es como, ¡ay, ya está! ¡Ay, ya, ya! La tostada de atún ya, ya está. No, hay que ponerle, hay que buscar mejor atún, hay que buscar trabajar con cooperativas que sean más justas, más equitativas, que nunca pesquen cuando esté la veda. Que, o sea, como que nunca paras, ¿me explico? Y en los negocios creo que el chiste es nunca parar de ser muy crítico en términos de a ver si ¿sí está funcionando o yo me estoy imaginando o lo estoy manteniendo de otra parte o porque claro. luego en los negocios dices, ah, bueno, le medio o sea, tienes que invertir. Entonces claro. la inversión es una cosa importantísima sí. y esa, esa es la apuesta. Sí. Pero cómo checas, o sea, checar que tu apuesta vaya bien, sí. pues es un, una cosa de, de tener un termómetro que puede ser hasta aquí le meto, sí. eh... Si no viene, si no se llena a los tantos meses ya no funciona. Creo, o sea, creo que en
0: general nosotros nos vamos poniendo también presupuestos, no solamente dinero, ¿no? Como también de tiempo. Totalmente. ¿no? También estamos en diferentes etapas de la vida en claro. donde les podemos dedicar más cosas que otras. Claro. Y, pero me encanta lo que dices de ser, ser sumamente estricto, ¿verdad? De cuándo sabemos que la vaca está dando y cuándo de plano sabemos que aquí que aquí no es. que Luego también la gente busca 100% de certeza, y tú lo entenderás en los negocios. Es difícil tener 100% de muy, muy certeza. Oye, pero, sí, ¿qué? siempre
2: estás navegando en un terreno de experimental.
0: De experimental. Y pruebas o sea, aquí, si no, pues te vas a mejor a otro lado. ¿Toda la gente puede tener un restaurante?
2: Mira, yo sí creo que todo el mundo puede hacer lo que se proponga hacer en general. Ajá. Pero los restaurantes creo que son para gente que tenga muchas ganas de, de, de solucionar problemas muy diversos. Como que tienes que ser todólogo en un todólogo. restaurante. Porque es la gente y la gente se divide en tus empleados, tus proveedores, tus clientes, tus, clientes. tus socios... Tú, o sea, tus contadores. Tienes contador, que estar ahí, auto...
0: tienes que estar pegado, Rica.
2: Totalmente.
0: Oiga, y qué fregón, la neta es que ha estado padrísimo. Pudimos eh,
2: platicar mucho más, ¿verdad? Pero, horas sí, pero no voy a callar. Y
0: horas. No, no, no. <risa> Vamos a platicar un poquito más. Te tengo ver, tres preguntas rápidas que tienes que contestar. Nada más que agárrate, va, porque se sí. le llaman estas las preguntas calientes. Ok. Ahí uh, te va. Bien. Son preguntas rápidas. Primer Ajá. pregunta.
2: Ajá. Y, ve, espérate, espérate, ¿Y son random? O sea, son random, tres?
0: completamente okay. Okay. Pregunta número uno sí. ¿Tu restaurante favorito que no sea tuyo?
2: Estela en Nueva York
0: Estela de Nueva York ¿Y en México?
2: Ay, no, no, espérate, me cuesta, me cuesta, me cuesta Pero bueno, sí, sí, va, ese ese Es que, te, es que tengo muchos favoritos me ¿Y en México? Los favoritos. Mi restaurante favorito que no sea Contramar Casa Merlos Casa Merlos Sí, se me ocurre ahorita, tengo muchos esas preguntas, soy muy mala.
0: Segunda pregunta, platillo favorito de Contramar.
2: Los tacos de charal.
0: Tacos de charal. Platillo menos favorito de Contramar.
2: No, no tengo un platillo. Tienes menos favorito. que tener
0: uno. Si ponemos menos todo, ahorita, el no. Menú.
2: Es que no pongo un, no, lo, ¿Por qué lo voy a poner?
0: <risa> el que menos se te antoja ahorita dices, ah, ¿sabes qué? Ese ahorita no se me antoja.
2: ¿Ahorita? ¿Ahorita en este momento? En
0: este momento.
2: Mm, no se sé, me antojaría comerme unos ostiones frescos.
0: Ostiones frescos. Por más como. de que
2: me encantan en otro momento. <risa> es que la comida es de, no es de siempre y así. Claro, la comida es de momentitos.
0: Claro, claro. Cavi, <risa> por último, platícanos un gasto culposo que tengas. ¿Qué dices? No, hombre, Uy, en esto sí se me va la comer. lana. ¿En qué? En regalos. ¿Regalos? ¿A quién?
2: Me encanta regalar cosas. ¿A todo mundo? Y de repente digo, Ay, no, 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 no no puedo regalar ya tantas cosas. Pero me encanta. <risa> digo, depende. En... Eh, pero acaba de pasar la Navidad, entonces por eso pensé en eso. Como que de repente digo, hijo, qué bárbara. No le tengo que regalar tantas cosas a tanta gente. Yeah. Pero ese es un gasto culposo que tengo. Y un gasto culposo que tengo en mí... Mmm, zapatos. zapatos. Me fascinan los zapatos.
0: Ya. Yeah. Qué chingón. <risa> Señoras y señores, Gabriela cámara con nosotros. Y bueno, no sé ustedes, pero de toda esta plática a mí se me hizo agua la boca y quiero irme a un restaurante. Así que vamos a la calle y vamos a ver qué nos tiene preparado este es súper restaurante. Gente, estamos en el Paseo de la Reforma y vamos a platicar con las personas para que nos digan cuál es su restaurante favorito, su tipo de comida favorito y si les cayera una lana, ¿qué restaurante pondrían? Síganme. ¿Cuál es su restaurante favorito de la Ciudad de México? Mi restaurante favorito es el Mandarin House. ¿Querías solo ver a cruces de ellos. Pero el, el tuyo, italiano. el de Días. Uno, Es tu no, cumpleaños. Son buenos. <risa> no, si es mi cumpleaños, yo me voy a un bar. ¿A un bar? Mi sí. restaurante favorito, pues he ido al portón. El portón, el vips y algunos otros por ahí. Oye, si te cayera una lana ahorita y pudieras poner un restaurante, ¿qué restaurante pondrías?
3: Uno de comida italiana y se llamaría Italianis.
0: Okay. ¿Y, y se llamaría? ¿Parece que ya existe?
2: Sí, pero pues sería <risa>
0: italiana, pero... Me iría por la comida, por una comida sabrosa. Yo creo que pondría uno de mariscos. Mi concepto siempre ha sido algo como tipo... Las tapas españolas, pero... Fusión mexicana. Mexicano. ¡Vámonos! Y, y lo pueden meter, por ejemplo, hay muchos entremeses Ay, chinos, mis... japoneses, puedes meter las, Opa, las, ya le las brochetas. Mucho, ya le es que eso son tapas mexicanas de todo. <risa> Platícanos, Rubén, una mala situación o mala experiencia que hayas tenido en un restaurante. La mala atención. de. Mala atención. Claro que sí. Hay
1: muchos. Hay muchos, muchos que
0: tardan mucho. La comida te la dan mala.
3: Una vez llegando mi comida se le cayó encima de mí. Se te cayó. Encima? Bueno, no a mí al a la al persona
0: mesero. con al mesero. Me oh, no, la pierde
3: no. todo porque imagínate sí. con hambre
0: y luego ya se había por... tardado. ¿Qué es más importante, el concepto la experiencia o el negocio Así que tener experiencia, saber el concepto Y eso te va a dar un buen negocio El concepto
2: Puede llegar más gente al
0: restaurante El concepto es más importante que el negocio Mira, es que Depende también tu situación El que lo está poniendo quiere siempre que sea negocio El concepto del restaurante también tiene que ser Donde esté la necesidad Y lo que vas a vender Porque no vas a vender comida japonesa En un barrio donde no la comen Claro, claro. entonces tienes que ver dónde y cómo y qué es lo que necesitas si lo que quieres es el negocio si lo que quieres es emprender un gusto tuyo por, uh -huh. por dar a conocer el tiempo pues vas a, ya. vas a poner a ver lo que vas a dar ya lo escucharon esto fue una cátedra de negocios y restaurante muchísimas gracias Adiós. qué gusto y que estés muy bien ya me gracias. oye bro no pues ahora vamos a un Realmente bar tengo hambre <risa> Señoras y señores, estamos de vuelta con nuestro episodio de Super Restaurantes y nos sigue acompañando Gaby Cámara y están con nosotras Pamela y Andrea Berrondo, ¿cómo están estas superestrellas de redes sociales de Mesa Sana? ¿Cómo andan? Bienvenidas.
1: Muchas gracias, Martín. Gracias por invitarnos y cálmate, que superestrellas. O sea, a por ver, favor, la, la están rompiendo en redes la, sociales, ¿sí no, o no? No, no, pero la superestrella aquí es Gaby <risa> y nosotras aquí apenas vamos viendo cómo... Bueno, y Moris, obviamente. No, 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 a ver. Exacto. A ver, chicas,
0: no. la están rompiendo en redes sociales. Se te toca contestar. Pues
3: mira, la verdad es que fue una historia... Muy, o sea, fue sorpresa, como que nunca sí. nos imaginamos que iba a pasar esto. La verdad, ninguna de las dos somos...
0: Time out. Ok. Time out. ¿Cómo empezó todo? Es que estoy harto porque lo escucho una y otra y otra y otra vez. Lo escuché con Gaby. Sí, sí. Y todos dicen lo mismo. No, es que fue suerte. Es que decidí hacer ya, esto. Pues, es que decidí no. hacer lo otro. No, vamos acuerdo. a rascarle ahí, o sea, de entonces, entonces todo es suerte. Razón, sí, ¿Y te voy suerte? a, decir, okay. a ver,
3: sí. Hay un chambal detrás que no se eh. ve. Eso, pero yo creo que es una mezcla, es una fórmula entre suerte, eh. trabajo, momento correcto sí, y, 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 y lanzarte. Y lanzarte, ya sea. Total, sí. Total. Total. O sea, decir, ya, sí, yo estoy totalmente sí, de
0: acuerdo. Una cosa que, que tenemos que ser, creo yo, muy conscientes es de esos pequeños momentos de que se está presentando algo y que tenemos que tener el coraje. Muchas veces de decir, ¿sabes qué? Me voy por aquí. Porque igual y tú le pudiste haber dicho a tu ex, no, pues un restaurante, pero pues yo mejor me voy a dedicar a la cátedra. Ustedes pudieron haber visto la pandemia y haber dicho, no, pues este, ahorita hablar de comida. No, y, y la cámara no es para mí. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué las lanza? Siempre es una, una pregunta bien chéa hacer de cómo la gente cuando, dada una situación como la que vivimos se empuja a hacer cosas que de otra manera no las hubiera hecho. Entonces, platíquenme de esos pequeños momentos.
3: Nosotros somos de, somos de esos negocios raros porque empezamos en plena pandemia. O sea, en lugar de, de que la pandemia nos pegó al contrario, fue una oportunidad para nosotros. Claro. No lo pensamos de esa manera, no lo planeamos, pero simplemente fue hazlo.
1: Cuando ella estudia nutrición funcional en San Francisco, se lanza de blogger de nutrición, que claro que nosotros era como, ay, Pamela, ¿qué está haciendo? Ya? ¿Qué, ¿Qué se cree? Y empieza a tener mucho éxito. Eso nos
0: pasa a todos, ¿eh? Toda y la gente le, que empieza en redes exacto. sociales empieza los primeros. Pero nadie te cree hasta que se hace.
1: No, y primero es como de que Ay, a ver qué va a subir y luego dices, oye, no, le agarras un respeto porque ya empiezas a ver que, que sube buen contenido
3: y lo que tú quieras. Pero como que dije, bueno, ok, si voy a subir algo y esto también lo traemos aquí de sí. mi papá, si voy a subir algo, pues tiene que ser el contenido que aporte valor. O sea, no voy exacto. a hacer influencer y esto con todo respeto a todo mundo, pero Exacto. si voy a subir algo, pues tengo que aportar algo, no uh -huh. solamente a mí, así, no nada. Y, y entonces empezó a subir esto, y, y dije, ok, bueno, ¿cuál es la manera que voy a empezar sin yo exponerme tanto? Pues uh -huh. subiendo recetas. La manera que yo las hacía, yo no soy chef, yo no tengo, uh -huh. o sea, yo cocino como cocina la mayoría de las personas. Okay. Uh -huh. Y me preguntaban y me decían, oye, pero es que no me quedó esto, ¿qué hago? entonces le hablaba a Andrea, que, Andrea, que sí es chef, ¿Qué les contesto? ¿Qué les digo? ¿Por qué no les quedó? No sé qué. Y entonces, así empieza un poco. La verdad es que siempre hemos compartido un gusto por todo lo que es comida, nutrición. O sea, uh -huh. tenemos muchos gustos en común. Y siempre dijimos, hay que hacer algo eventualmente en algún uh -huh. momento.
1: Entonces, viene 2020, enero, y de año nuevo, bueno, ¿por qué no hacemos un recetario este año? ¡Ahora le va! Le digo yo así, ya, ya tengo Andrea, tiempo. Andrea, tú sí estudiaste, chef? Sí, te digo que, las, yo, o sea, las finanzas, yo ingeniería industrial y luego ya perseguimos finanzas nuestro Finanzas
0: e ingeniería industrial, sueños.
1: bienvenidas a la sí. cocina. Pero que, o no, que le sirvió muchísimo. Muchísimo, ah no. No a me ver, arrepiento, lo Nunca, más yo tampoco me arrepiento porque todos los negocios, en todos los negocios se hablan de números, números es dinero. Entonces, si no sabes manejar números, no sabes manejar dinero y eh, para nosotros es la base de, de lo que sea, aunque seas... O sea, el negocio que quieras.
3: Llega la pandemia, me sí. dice Andrea, vamos a hacer un recetario juntas. Ok, va, el peor momento de nuestras vidas de las dos. O sea, porque yo ahí ya estaba embarazada, tú con tres hijos y, y la incertidumbre de la pandemia. Nadie sabíamos ni qué era, uh -huh. ni por qué, ni nada.
1: Justo cae la pandemia yo me voy a Acapulco y en Acapulco pasa un poco lo que decía Gaby, como que en la playa cocinas más rico, o, o por lo menos yo tenía más tiempo de cocinar. Y yo le mandaba fotos a Pamela de, esta para el recetario, esta para el recetario. Y las empezó a subir en su cuenta. Y me acuerdo que un día le dije, oye, mínimo, dame crédito, no días sea mala <risa> onda. Y, y, <risa> y me dices, pues que no te gusta salir en la cámara, abre una cuenta. Y entonces ahí fue cuando dije, va, vamos a abrir una cuenta mejor, pero de puro cocina. Si lo íbamos a subir, teníamos como esa responsabilidad de decir, bueno, Mínimo que les quede y que les quede bien. Claro. O sea, entonces, ¿cómo lo hacemos para comunicarlo? Y, y, no, y, y al,
3: no, no, algo importante que fue, fue ir poniendo los pasos, que de ahí ya después mucha gente ya lo hace. Desde, ¿cómo te que, tiene que quedar la salsita? ¿Así si de espesa o no? ¿Picado? ¿De qué tamaño? O sea, cada uno de los pasos hecho para que fuera funcional. Una cuenta funcional no Exacto. solamente bonita. O sea, sí eran fotos buenas, pero tampoco...
1: Ajá, eh, producidas. Eh, no, o sea, no,
3: el chiste es que te sirviera. O sea, vamos o sea, a hacer esto práctico para que lo uses y de repente empezó a crecer de una manera que no teníamos ni la menor idea qué estaba pasando, porque además nunca le metimos ni un peso de publicidad, nunca, nada, o sea, era de boca en boca, y la verdad, pues eso al final te ayuda más porque es público, Entonces, de verdad, verdad, no, verdad? Sí, sí. ¿cuántos seguidores tiene ahorita? Como 200 000. mil, o sea, por 200, ahí,
0: 200 mil seguidores, sí. orgánicos, 100%, orgánicos nada. empezaron en pandemia.
1: Sí. sí, que Pamela me decía, es que no estás entendiendo lo que está pasando. Yo le digo, como no, no estaba tan metida en las redes, me decía, pues veo que está creciendo. Me decía, no, no, está buenísimo, tenemos que cobrar. Y yo, ¿pero cobrar cómo? Porque de ahí viene la siguiente parte. Qué bonito todo esto, pero yo ahora, ¿cómo lo haces negocio? Porque claro. era un hobby. Era un hobby que después agotador. empezó a volver agotador porque todo en la cocina no, es la agotador. agotador. Y luego aparte, si ya tienes como esos seguidores, los tienes que seguir dando Por contenido. Por supuesto, ¿Dando porque. Porque no les dura tres segundos. ¡Ay, qué bonito! ¡Pum! Y se olvidaron de una semana de sí. trabajo. Y quizás
0: no después no les iban a evitar. salir otros cinco de otras claro, cinco.
3: Sí. Claro. Entonces, como que estábamos aprendiendo. La verdad es que una, fue una fase de aprender sí. y entender y dijimos: A ver, vamos a, a, a ver cómo esto se puede volver negocio. Exacto. También fue porque las marcas se nos empezaron a acercar y empezamos a decir, ah, bueno, y ahí sí salió nuestro background de finanzas y Exacto. de números, de decir, ok. Esta sí me la sé. Esta, yeah.
0: Show me the money, que esto sí lo entiendo.
1: Sí, sí, que okay, sí. Mi papá se nos acercaba a preguntar a ver qué están haciendo. No, sí sabemos, más o menos el costo es esto. O sea, sí tener noción de algo para entonces saber por lo menos si te cubre cierta cosa lo que vayas a cobrar o no, ¿no?
0: Una de las grandes preguntas que tiene la gente. Fuentes de ingreso que tiene ah, una cuenta de ah, comida en redes sociales. ¿Cuántas? Una por una. Ok. Ok.
3: Hay muchas opciones. O sea, algo que también dijimos es que tenemos que tener un producto. No, puedo, no solamente... O sea, bueno, la primera fuente, la más típica de redes sociales, es publicidad. Exacto. Entonces, okay. Te vuelves un espacio publicitario. Entonces, Las marcas,
0: restaurantes, sí. te, te pagan Te pagan publicidad. Publicidad. marcas,
3: restaurantes, depende, y se llama colaboraciones, y depende el tipo, y cada vez hay diferentes temas. Entonces sí. está la parte de publicidad. Pero lo dijimos, ok, tenemos que hacer un producto que o sea nuestro porque no podemos depender y no queremos depender exacto. de un tercero. claro Porque llega también un punto donde...
1: Te, te, te controlan te, hasta cierto punto, ¿no? Exacto, o sea, exacto. Como que ya no quieres ser controlado. decir, haz una clase, pero la receta queremos que sean gorditas. Y nosotros, oye, no, pero se llama mesa sana. Sí, claro. Y pues, no, ah, no, pero eso es lo que quiere el cliente. Entonces, ahí a veces como que te quitan esa libertad o ese claro. foco al, al que tú vas. Y es cuando... También aprendiendo de más gente que tiene redes, te dicen, lo, lo ideal es tener algo propio, que tú puedas controlar y que dependa de ti nada más.
3: Entonces, a partir de esto, como que empezamos a entender cuál era nuestro expertise de las dos, ¿ok? Porque Mesa Sana nace de, de, de la unión de dos y además el nombre quedó perfecto sin haber planeado esto. Exacto. Yo me dedico más a la salud. Andrea es la experta en la cocina. dijimos ¿por ¡Qué, qué no?
0: combo, eh! O sea, <risa> ¿no? Yo, no! y además... O sea, yo, son que, o
3: sea, yo que tengo un hermano.
0: <risa> y además son cuatro personas. ¿A qué voy? O sea, background de finanzas... Sí. Sí. background de procesos y optimización sí. background de nutrición y background de chef
3: claro increíble sí. ahora ya sí. se conectan los puntos Exacto. antes no hacía ah, sentido claro, o sea, ¡qué
0: bonito! <risa>
3: y, entonces, y entonces dijimos bueno ¿por qué no lanzamos una plataforma en donde si ya ganamos esta credibilidad de, 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 de que la gente le gusta lo que explicamos tanto yo en salud Andrea en cocina ¿y por qué no damos una plataforma en donde encuentres esa información de las dos cosas en un mismo lugar? ok entonces ahí sale una plataforma que estamos por lanzar, como relanzarla. Ajá, uh -huh. No hemos dicho mucho porque todavía estamos trabajando en eso y mejorándola. Y entonces es otra fuente de ingreso que ya es un producto propio. Tenemos okay. una membresía, entonces la gente paga. Yo luego doy cursos, entonces la gente se puede inscribir al curso. Y okay. así empiezan a salir como diferentes fuentes, fuentes de además ingreso. de otros proyectitos.
1: Hay un tercer camino que estamos por explorar, que es el área de los libros, que Gaby ya sacó uno y el cual tenemos y nos encanta. Que mucha gente luego te dice, no, no es negocio tener un libro, pero nosotros creemos, algo que dijiste hace rato con nosotros allá, que el tener la herramienta de redes sociales ayuda a que tal vez ese, ese producto lo puedas vender todavía más, claro. y entonces vuelve también a ser algo que, lo que a veces nos pasa en redes sociales es, es algo que, que muy pasajero, la gente se le olvida, subes una receta y, y se pierde muy fácil, y por lo menos tú me podrás decir si ¿sí no Gaby el, de, el tener un libro que pueda quedar tangible que por lo menos se pueda regalar o que ya sabes que tu trabajo ahí quedó claro. creemos que puede ser otro es otra área que queremos explorar para ver cómo, cómo funciona
0: Gaby platícanos un poco de mi cocina en Ciudad de México
1: pues la
2: verdad es que fue o sea como que los restaurantes son hay de todos tipos este, los que son los restauranteros que somos más experimentales como yo pues, vas aprendiendo sobre la marcha hay restaurantes más exitosos que no pero el libro de cocina ha salvado un poco a la industria editorial. Porque ahora que todo es digital, los, las recetas... Eso sí, no. Como que sí, no sé, los, los libros se de cocina han, han tenido un auge gigante. Sí. De hecho, te digo, las editoriales grandes, grandes en el mundo, de las mayores ventas son, están en los libros de cocina. Y se han vuelto como objetos de deseo, aunque no cocinas. Fotos increíbles. Sí, 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 este, sí, Sí, coffee table books. Sí, sí. Para gente que de veras no tiene idea de comida, como que ahora la, la comida es un, un tema de cultura general, pero yo justamente creo que el, el, la concepción de lo que es la comida ha cambiado tanto, de lo que es el mundo y la, que es la información y el compartir información y yo siempre he sido como muy fan de que todo mundo pueda tener acceso a hacer como una receta, porque da igual. ¿Cuántas tostadas de atún hay en, el, en la, sí, los sí, menús sí, de, de, de comida de restaurantes mexicanos en el mundo? O sea, yo he ido caminando en Londres y así de tostadas de atún y yo Contra me... mar. Bien, ¿no? Está padrísimo y lo tomo como un honor. Pero, y de veras, siempre creo que que te copien es lo más... O sea, sí, es la prueba sí, de mejor de que estás haciendo algo bien, ¿no? no Pero da igual, aunque tengan la receta no les queda igual, vas al contramar y te comes una tostada de atún y está increíble porque, por muchas cosas pero, pero, y, y así pasa con todas pero definitivamente cuando, como que en el mundo de la gastronomía Ciertos, o sea, se volvió como una cosa de que ciertos chefs o ciertos restaurantes tenían que tener su libro y eventualmente yo hice un libro que no era de un restaurante o de otro, sino que era como de las cosas que me gustaban a mí de la Ciudad de México.
0: Ya. Una cosa de la sí. que estaban platicando ahorita que se me hace bien interesante y decían, oye, bueno, pues es que las redes sociales sirven como para exponenciar un negocio y es que hay dos caminos en realidad. Está el camino en donde tú empiezas en redes sociales y empiezas a ganar cierto posicionamiento. Y ese posicionamiento te permite iniciar otro tipo de negocios. Sí. Y está el otro camino, que es yo tengo un negocio, Exacto. yo tengo un restaurante. Sí. Y cómo utilizo las redes sí. también para amplificar. Sí. Al final de cuentas, las redes es como un departamento de marketing. Sí. Es como tener tu propio canal de televisión. Es como tener
3: uh -huh.
0: amplificación. Tú puedes usar la amplificación para lo que quieras. Y, y digo... Me llama mucho la atención porque ustedes vienen de un, de un lado para el otro Exacto. y habéis del, otro, del otro lado. lado. Sí. O sea, sí, sí. que eso es bien interesante. La pandemia cambió la dinámica completa y eso no, no podemos decir que no, ¿no? Y, y hablar de restaurantes entra el tema de las apps de delivery, mm. ¿okay? que ahora se vuelven pues una herramienta muy práctica tanto para usuarios como para restaurantes eh, para poder vender más. Sin embargo, hay mucha gente especialmente, resta bueno, no, de hecho, restauranteros y, y consumidores, uh -huh. que el tema de las apps como que no están del todo de acuerdo, especialmente por las comisiones que te cobran, que pueden ir desde el 20, 30, desde el 20 sí. o 30%. Es un artículo que sacó expansión. Me gustaría que ustedes me platicaran su punto de vista y sus perspectivas de las apps.
3: A mí no me gustaba pedir comida a domicilio porque siento que nunca la experiencia va a ser la misma. Pero llega un punto donde se vuelve necesario y donde también antes que pedías a domicilio pizza o sushi, ahí te quedabas, o sea, como que no había, no existían tantas opciones. Claro. Y hoy existen todas las opciones. Y la verdad es que sí, cada vez llega mejor. Yo sí creo que nunca va a ser lo mismo ir al restaurante, ¿eh? pero por lo menos se acerca y, y, y estás dispuesto a pagar igual y un poco más si vas a comer rico en tu casa no sé ¿tú? Sí,
1: no es que yo pico, pido muy poco o pido de las que sí me llega
3: que ya sabes que, que, que ya sabes que, te que, que te llega bien.
1: muy bien empaquetado para que por lo o sea si sí te da mucho coraje recibir algo que ya está todo aplastado uh -huh. o la salsa uh -huh. revuelta yo creo que o sea para los restaurantes es encontrar ese punto para que la experiencia no sea tan diferente al restaurante que nunca va a ser la misma en mi caso prefiero cocinar?
2: ¿tú? Yo nunca pido, nunca, no, nunca, nunca pido comida en casa. O sea, sí, de repente, así de que estamos flojeando Ajá, y es domingo es, y claro. me quedo en el sushi. O sea, yeah, como exacto. que, sí, sí, muy, de verdad, o sea, pido también, rarísimo. Pero porque a mí me gusta cocinar y porque para mí es mucho más fácil sí. hacer algo en 15 minutos sí, que esperarme 45 minutos a quién sabe qué.
1: Y que llegue frío y. Ahora, sí. de,
2: la sí, verdad es que igual. en Contramar lo hicimos por una necesidad de. O sea, siempre lo habíamos hecho. Y a mí no me gusta mandar no me mandar comida más que como en ciertas condiciones o con un mesero que te la sirve o con un cocinero. Con, uh -huh. Como que para mí es muy importante que te la comas bien. Sí, ¿no? sí, como sí, que sí. la experiencia contra mar, sí. que si las tortillas se enfriaron, que si. Sí. Pero en la pandemia de verdad no había sí, más que hacerlo o morir.
0: Y un punto clave aquí creo también eh, que sucede en todo tipo de negocio, no solamente en los restaurantes, que hay veces confundimos nuestra oferta de valor presencial o física con nuestra oferta de valor digital y no siempre es la misma. Claro, o sea, son
2: otras cosas. Son sí. otras cosas. Claro. Y
0: antes decías, oye, pizza y sushi, pues es lo que se entrega delivery. Uh -huh. Oye, pues ¿qué vendes tú? Tacos. Ah, pues delivery. Ah, bueno, pues entrégalos. No andan más así, ¿verdad? O uh -huh. sea, hay, hay que pensar en toda la oferta, experiencia desde el empaque, sí, sí. Eh, cómo van, van a venir los alimentos. Si es que todos los alimentos van a estar dentro del menú digital, uh -huh. todo eso... Claro. Se tiene que considerar, al igual que claro. cualquier otro negocio que dice, no, pues yo doy este servicio, eh, eh, no sé, de, vendo, comercializo aguas, ¿verdad? Y va, la gente va a mi lugar a comprar aguas. Ah, pero ahora las voy a vender eh, en línea. Ah, bueno, y nada más voy a venderlas a... Pues, oye, el trato, dónde sí, va, en, no. ¿a qué página van a entrar? ¿Cómo van a pedir una orden? O sea, es, es pensar absolutamente todo en la oferta digital. Hermanas Berrondo, ¿cuándo vamos a tener el primer restaurante mesa sana no,
3: no, yo no yo nunca, tú. Yo nunca, <risa> cuando empezamos esta dijo, yo nunca voy a volver a vender comida, yo me dedico a enseñar, a, a hacerla, pero no la voy no, a vender. Pero las
0: van a empujar, o sea, no, el mercado es, las va a empujar.
3: Es pero que hay muchos días de, de, o sea...
0: Pero no, no tiene la espinita.
1: No, es que es justo lo que, por lo menos yo.
0: <risa> y Gaby ahorita confirmó lo que estábamos diciendo. Es que te lo juro,
1: lo que dijo Gaby es súper cierto. Todo el mundo, primera cosa muy romántica, sabes cocinar bien, por un restaurante. Y se ve, hace, se ve facilísimo y dices, tienes alguien que, yo te ayudo, yo lavo los platos, yo soy la cajera, no sé qué. Cuando yo entré a trabajar a, al negocio familiar de restaurantes y vi lo que era, fue cuando dije, muchas gracias, yo nunca voy a poner un restaurante. Porque, y gracias no dependía de mí. Yo entré de empleadita a, a aprender a trabajar, a ver, y dependes de tanta gente,
3: hijo. Y tanta gente depende de ti. Además.
2: No, no, yo siempre digo, en los restaurantes lo más posible, o sea, hay muchas más probabilidades de que te vaya mal a que te vaya bien. Y la gente va esperando
1: que le vaya bien. Entonces es como... O sea, es un absurdo. Y tú como dueño dependes del proveedor, del cocinero, de, o sea, de tantas cosas que si una no funciona bien, la experiencia de la persona ya estuvo mal. Entonces claro. yo le decía a Pamela, demos la receta y si a la persona no le sale es un problema. Yo se las pongo bonitas, les enseño los pasos, pero que yo ya no dependa de, de eso o de, de estar 24 horas metida en un lugar, porque yo admiro muchísimo a los restauranteros, de verdad, sí creo que es algo de vocación y trabajan no. como locos, ¿o no?
3: No, totalmente, y lo peor es que digan,
1: Ah, sí, sí. Porque sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí. le pongan no,
0: sal no, al platillo.
1: Sí, es que carísimo, o sea... No, 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 sí. me lo Sí, sí, es, es, yo sí creo que es de vocación.
0: Chicas, qué fregón, la neta, ha sido un gustazo haber platicado con ustedes, pero ahora no nada más vamos a platicar, ahora vamos a jugar y una de ustedes va a tener que cocinar. Para esto nos vamos a la siguiente sección. Si quieres ver esta dinámica, entra al canal de YouTube de Expansión y disfruta del contenido exclusivo. The Money Night Show, una producción de Grupo Expansión y Maurice Dieck, presentada por American Express Business Class.